0: Helt fantastiskt. Klappa om det här gänget. Vad glad man blir när man ser alla ungdomar och tvågubbar. Det är roligt att ni får vara med, bröder. Ja, Håll i så länge det var Hörrni, jag har nog aldrig förberett en predikan så länge eller haft så mycket material som jag vill förmedla. Att veta att man på söndag ska predika om uppdraget och sen ägna sig åt en hel veckas studieresa i Paulus fotspår. När evangeliet för första gången kommer in i Europa vara på de platserna. Alltså, hoppas det sitter skönt, för det här blir, det här blir långt idag. Jag är inte säker på det. Jag har ett stopp med mig, det behöver jag inte alltid, men idag känner jag att jag behöver det. Den röda tråden genom Nya Testamentet, och vi har kommit till det då som vi har valt att kalla för uppdraget. Och När vi talar om ditt och mitt och församlingens uppdrag så är det egentligen ganska enkelt. och Samtidigt så märker vi ju att det är väldigt svårt och komplicerat. Men vår uppdragsbeskrivning, den har vi redan fått. Den finns i Matteus 28, i det som kallas för missionsbefallningen. Jag tänkte att jag skulle läsa det till börja med. Det står så här. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där följde de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadens och sonens och den heliga andens namn. Lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Där har ni det. Så ser våran uppdragsbeskrivning ut. Gå ut. I hela världen. Gör människor till lärjungar. Döp dem och lär dem. Och om nu den tro som du och jag har är sann. Om vi tror att det är det här vi är skapade till. Om vi tror att varje människa som kliver in i gemenskap med Jesus kliver hem. Blir hel som människa. Så borde ju vi använda den där dopgraven varje vecka kan man tänka. Det vore så enkelt, eller hur? Och ändå så vet vi att kyrkan kämpar. I olika delar av världen går det olika bra. I det globala syd eller väckelse som aldrig förr. Och vi här i Norden, jag vet inte om det är kallt eller karit här. Men vad är det som gör att det där uppdraget vi har fått verkar vara så svårt att få ut ur våra händer? Eller kanske är det evangeliet som ska ut ur vårt hjärta? Det är enkelt, men samtidigt så märker vi ju att det är väldigt, väldigt svårt. Den här veckan så har nästan hela pastorsteamet rest i Paulus fotspår i Grekland. Jag är väldigt, väldigt tacksam till församlingen som lät oss göra detta. Till Pingst, vårt samfund som sponsrade för att sina sin pastorskår skulle få uppleva det här tillsammans. Vi var 120 pastorer som först reste till Thessaloniki- vi har varit i Filippi och vi har sett det där som kanske är den där fängelsehålan där Paulus och Silas satt. Man tror att det är där, därför att man har hittat rester av tidig bysantinsk fresken en målning. Man använde det här lilla hålrummet som en plats för tillbedjan redan på 400-talet. Det var nog här de satt. Sen har vi besökt platsen där traditionen säger att den första europeen blev döpt. En handelskvinna vid namn Lydia. Och hon var nog kanske den första europeiska kyrkans föreståndarinna. Vi har besökt resten av den rike mannen Jason som förbarmades över Paulus, kom till tro. Han skyddade honom mot det upplopp som väcktes mot dem i Thessaloniki. Sen får vi vidare till Aten. Besökte Akropolisklippan med alla fantastiska tempelbyggen imponerande handverksskicklighet och man för 2500 år sedan reste de här jättelika marmorkonstruktionerna. Och i skuggan av det här Atena-templet Areopagen, platsen där man höll domstolsförhandlingar eller utbyte filosofisk tankegods och där Paulus fick bedika. Så kommer vi till Korint med sitt tempel som blev någon sorts ursäkt för prostitution och som alltid är ett hänsynslöst utnyttjande av kvinnor. Även här blev Paulus anklagad med friad och en församling växte fram. Så vi har studerat ett fantastiskt äventyr den här veckan. Vi åkte bekväma långfärdsbussar. Vi bodde på hotell. Paulus fick knäga sig fram till fots och till havs. Han verkade få välbeställda vänner här och där. Men ibland så fick han försörja sig genom att sy tält. Och ibland sov han i fängelsehålor. Enkelt uppdrag, men oerhört svårt att förverkliga. Nu ska vi studera Paulus en del. Det är han som finns beskriven i nya testamentet som den stora missionären i den första tiden. Det fanns flera. Det var många missionsinsatser som gjordes, men, men bibelordet har liksom fokuserat på det Paulus gjorde. Breven som han sedan skickade till sina församlingar som han planterade i, i hela postlärningarna. Och här kommer några reflektioner om uppdraget som jag skulle vilja dela med er den här förmiddagen. Men låt oss be först. Herre, tack att du har ett uppdrag till oss. Tack att du har kallat oss vid namn. Tack att du har frälst oss. Du har förlåtit oss vår synd. Du har gett oss frid i hjärtat. Du har gett oss frid med dig. Du har placerat våra fötter på en fast klippa. Vi bara ber att vi ska få möjlighet att berätta det här för andra. Att leva och tala så att människor förstår vad det är du har gjort med oss, Herre. Jag den här stunden. Jag ber att du ska tala till den som du har ett särskilt ärende till den här morgonen. Du talar till oss alla, Herre. Och vi vill lyssna till din röst. Amen. Amen. Jag vet att en predikan i den här predikoserien handlade om anden och jag höll i den predikan själv och det finns så mycket man vill säga om anden men jag bara noterar att när jag studerar Paulus liv när jag reflekterar kring uppdraget vi har fått som kyrka så går det inte att tala om det utan att liksom vidröra anden en gång till. Jag måste få tala om anden en gång till. Jag ska tala om mer saker sen. Men några saker till skulle jag vilja skicka mig. För det är så tydligt. När man studerar Paulus liv och den första kristna församlingen. När, när liksom, att det är anden som är, som är maskineriet, Det är anden som är kraften i hela verksamheten. Utan anden. Ingen, ingen verkstad. Det blir så tydligt för mig när jag läser texterna. Och jag skulle vilja säga... Fyra saker. Det är anden som utrustar för uppdraget. Så här står det i 1 Kvinn 12, versen 4-11. Nådegåvorna är olika, men anden samme. Tjänsterna är olika, men Herren samme. Verksamheten är olika, men Gud är samme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden, så att den blir till nytt. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden. En annan inom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En annan kan tolka tungotal. Allt detta- Åsta kommer an, en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Vi är det här som vi ska göra i den här världen? När vi ibland liksom blickar mot den här världens makter, när vi blickar i det sammanhang som vi finns i den här sekulariserade delen av världen när kyrkan är inträngd i ena hörnet av boksningsringen, och vi tänker hur i all sin dag ska det här gå? Då är, det, då är det mitt enkla budskap idag att det är Guds ande som ska ge dig de gåvor du behöver. Den kraft du behöver. Det driv som behövs. De liksom, den kunskap, de skill som vi behöver för att göra det här. Det är Guds ande som ger oss det. Alltså behöver vi liksom inte snöra på oss boxningshandskarna själva. Det är han som utrustar oss med det vi behöver för att vara hans sänderbud i den här världen. Och sen är det någonting med drivet alltså. Det finns någonting med den pingstkarismatiska kyrkan och rastlösheten. Det är som om vi inte kan stå still. Och Ibland verkade det som om ju större idéer, ju galare visioner, desto bättre mår vi. Det finns ett driv, det är som den heliga anden, den bara driver ut oss i den här världen. Och en av de starkaste upplevelserna för mig, det var nog att få klart för mig typografin i Aten. När Paulus kommer till Aten... Eh, det, inte, det var ingen stor stad på den här tiden. Det var liksom filosofernas, akademiska elitens tillhåll. Det kanske bodde 20 000 i Atenen. En pilgrimstad där det här mäktiga, mäktiga parthenos var rest på akropolis -klippan. En sån galen ingenjörskunskap för 2500 år sedan. Att mejsla ut de här otroligt vackra bilderna. Jag funderar på vad vi gjorde i Sverige på 500-talet före Kristus. Vi satt i någon koja i skogen och försökte göra upp eld. Jag vet inte. Men det var så sofistikerat. Och så ett lärosäte, ni vet. Det är liksom Aristoteles. Det är, det är liksom Pythagoras. Det är alla de som har det tankegods som vi fortfarande mediterar över. Det var här, dit kom Paulus. Och sen när han ställer sig på Areopagen så är det i skuggan av Akropolis. Den där lilla bergsknallen ni ser längst ner, någonstans där. Och sen har man hela den här symbolen för mänsklig vishet mänsklig kunskap, den är bakom mänskliga civilisationens demokratins, demokratins vaggar det där, det där stora det har Paulus bak i ryggen när han börjar predika och i ljuset av det här så blir hans ord för mig så mycket starkare han blir så mycket kaxigare Gud som har skapat skriver han, världen och allt den han som är herre över himmel och jord han bor inte i tempel som är skapat av människohand. Han bor inte i tempel som är skapat av människohand. Du kan klicka Magnus. Och där, in i detta tempel, står den vackraste avbilden av Atena du kan tänka dig. I ren marmor, klädd i guld. Mäktig imponerande när vi nu har vårt ursprung i Gud då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten som något en människa har format efter sina idéer eller med sin konstfärdighet det där är inte Gud Och fast det är ju det är så nära vi kan komma ändå, och vi har lagt ner ganska många år på att få till det här Människor kommer hit från hela jorden för att tillbe Athena här. Nej, det är inte Gud. Och så står han där då bland de som har tänkt mest i hela världen. Aristoteles lärjungar. De som är smartast av dem alla. Och så vågar han att säga till dem en lång tid har Gud haft –överseende med okunnigheten. Men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. Ja, amen kan man säga. Men det är rätt kaxigt, eller hur? Han står mot rätt stora makter. Han reser sig mot en ganska mäktig institution– och det finns ett inre driv hos Paulus som jag avundas. Det finns en tro som gör att han liksom tror att han kan flytta berg. Och åtminstone den mäktigaste människan har skapat är liksom intet i hans värld. Och han vågar tala det. Och de lyssnar och de blir fascinerande. Sen nämner han döden från de uppståndna och då blir det såklart kaos. Nej, nej, nej. Det här funkar inte. Men det är anden som skapar det här drivet, den här tron på att allt vi gör det är sant. Allt det vi gör, det vi tror på, det ska bli en dag. Jag önskar så att jag fick den där övertygelsen. Sen är det också anden som leder. I Apostlen 16, versen 6-10 står det så här. De tog sina väg genom Frygien och Galatien eftersom den helige anden hindrade dem från att få kunna ordet i Asien. När de hade nått Mysien ville de ge sig till betydningen, men det tillåt inte Jesu ande. Då gick de genom Mysien och kom ner till Troas, och på natten hade Paulus en syn. En makedonier stod där och bad honom, kom över till Makedonien och hjälp oss. Och när han hade haft denna syn så försökte vi genast ta oss till Makedonien till vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet där. Det verkar så enkelt jag vet inte riktigt hur det går till när heligan ande hindrar, men dörrarna stängs för man kommer liksom inte fram. Och helt plötsligt så får Paulus en syn. Det finns det en del passager i Lukas evangeliet som är skrivna, eller i apostlaringarna som är skrivna av Lukas, det är skrivet i vi-form. Och det är ju därför att där var liksom Lukas med på ett hör. Det är de passagerna han själv var en del av. Och jag är så tacksam över att det står vi här. Jag vet inte om ni har varit med om det. Men det finns någonting bland Guds folk när liksom Guds ande rör sig och man bara känner, yes, det här ska vi vara med på. Det här har den helige ande talat till oss. Det var Paulus som fick synen, men det var vi som upplevde att vi ska gå till Makedonien. Och så kommer evangeliet till Europa. Och sen har den helige ande drivit den här gruppen av missionärer till europeisk mark. När den helige ande leder oss, du kan ha ett tilltal, du kan ha en dröm, du kan ha en vision, du kan ha en längtan som Herren ger dig. Men när det ska planteras i församlingen, då händer det där att den helige anden talar till oss allihopa och så känner vi bara att vi ska göra detta. På det sättet leder den helige ande och i uppdraget som vi har i den här världen så är den helige ande helt och hållet nödvändig att vi ska bli ledda för att vi ska bli utrustade för att vi ska få rätt frimodighet och driv. Och vi behöver mer av den heliga ande i vår tid. För vi står inför saker som tror jag är kanske än mäktigare än Parthenos-templet på Akropolis klippan. Vi står inför än mäktigare saker. Och vi kanske skräms än mer än den stora Athena gudinna som är vacker som, som bara den som står där och glänser. Det håller oss tillbaks. Heligande kom. En av de påtagligaste upplevelserna att besöka de platser där Paulus och hans vänner har varit. Det var all kamp. Det var sån kamp överallt. I Filippi kanske det mest tydliga och brutalaste. Jag vet en... En slavflickan som följer efter Paulus och Silas och de andra och profeterar över dem. och Paulus blir trött på det där till slut och så driver han ut den där spådomsanden ur henne. Och så ser den där stackars slavflickans ägare, han ser sin ekonomi gå förlorad. Och så står det så här att när hennes ägare såg att hoppet om fortsatt förtjänst hade farits iväg så tog de fast Paulus och Silas släpade dem till torget och stadens myndigheter de förde dem till de romerska domarna och sa de här männen stör lugnet i vår stad de är judar och de talar för seder och bruk som det är tillåtet för oss som romerska medborgare att anta och följa folket teg då, tog då parti mot dem och domarna slit kläderna av dem och befallde dem att de skulle pryglas man gav dem många rapp och satte dem sedan i fängelse och fångvaktarna fick order om att hålla dem i säkert förvar och för den skull lät han dem sitta i det innersta fängelserummet och låste fast deras ben i stocken. De, de blev pryglade för att de försökte förkunna evangelium. Och återigen så är evangeliet i någon mening i, i, i konflikt med det som är de rådande värderingarna. Det är inte tillåtet ens en gång att förkunna. Och i Thessaloniki- det blev också ett upplopp mot dem. Judarna liksom rev upp och de, det sa att de hämtade sludder från gatan och skapade liksom en mobb mot, mot Paulus. Det kan läsa om det i aposteläverna 17. Och i Korint samma sak. Det ord och gaio var ståttåldare står det i aposteläverna 18, 12-13. Då förenade sig judarna i ett angrepp på Paulus och drog honom inför domstolen och sa att han förledde människorna att dyrka Gud på ett sätt som stred mot lagen nu var det här ganska komplext därför att judarna de var fråntagna ansvaret och plikten att tjäna och dyrka kejsaren, det enda de behövde göra det var att ta en neve aska eller säd och så gå till cesartemplet och säga att cesare herre så lägga det där och gå därifrån, det var det enda de behövde göra Juderna var fråntagna detta, men alla andra behövde göra det. Då frågar frågan är, är kristna när de började dyrka Jesus. De var ju judiska i identitet. Behövde de göra det här eller inte? Och det där var ett sätt att sätta dit de kristna. De vägrar att göra det. Och så blev det upplopp efter upplopp efter upplopp. Överallt där kristendomen möter nya kulturer, religioner eller politisk makt så verkar det som om framgång och friktion går liksom lite hand i hand. Människor kommer till tro, låter döpas, men det uppstår också avundsjuka och ibland ren grundlös förföljelse. Jag tror inte på att söka konfrontation. Det behöver vi inte göra. Men det är så att den här boken den har utmanat mig på många områden i mitt liv. Den utmanar fortfarande mig på många områden i mitt liv. Det är inte alla områden som är bekväma. Det är inte den lättaste vägen att gå alla gånger. Men det är den bästa vägen att gå. Och den här boken kommer alltid att utmana vår samtid. Vi söker vägledning för våra liv i den här boken. Och vi vill leva våra liv efter vad den här boken försöker förmedla till oss. För vi tror att det är det bästa för oss. Och det är klart att när det här förkunnas i den här världen i andra tider varv, det har alltid varit så så uppstår det friktion mot den här samtiden. Och det blir ett motstånd. Jag tror att när vi utövar det uppdrag som Gud har gett oss måste man vara beredda på det. Men motgångar kan komma på andra sätt också. Sjukdom, arbetslöshet, trasiga relationer med de som man egentligen älskar. Det verkar som att motstånd av olika slag är liksom en naturlig del av uppdraget. Och kanske ska vi bli lite bättre på att formulera en motgångsteologi. En teologi som håller genom livets tyngre passager. Vem är Gud då? När det inte blir som jag tänkte. Vem är Gud för dig när du inte upplever att han svarar på din bön? Jo. Han sitter på sin tron ändå. Han är herrars herr och kungars kung ändå. Och det djupaste hopp vi har i honom, det är när han ska komma tillbaka och ställa allting till rätta. Det är den motgångsteologi som Paulus får skriva i församling efter församling efter församling som upplever just det här. Följelsen, en sjukan. Vi ibland funderar lite på vårt bygge. Ni som tillhör den här församlingen och brukar gå hit är säkert en hel del nya ansikten här. Men ni vet att vi i ganska många år har pratat om att få bygga om vår kyrka. Göra den mycket mer liksom anpassad för att betjäna vår stad på ett bättre sätt. Och vi har haft sånt evigt strul med det där bygglovet. Det kommer liksom aldrig igenom på något sätt. Och när vi började de här processerna, då badade vi i pengar ursäkta uttrycket men alltså våra företag gick bra det var liksom ingen jättestor ekonomisk uppoffring att gå in i de här ganska stora projekten. Och nu helt plötsligt när vi står nu är vi nära ja, då går räntan i taket och vi är liksom inflationen skickas iväg. Elen är jättedyr. Vi kanske måste föra glödlampor släckt lampor från över. Jag vet inte men det är svettigt liksom. jag. Kan... Det har varit bättre än jag har byggt för fem år sedan. Eller så är det bättre att bygga nu. Eller så är det så att Gud vill pröva vår vilja, vår uppoffring, vårt engagemang, vår ekonomi, vår bön. Guds hus har alltid byggts i svåra tider. I depression Philadelphia byggdes mitt under depressionen efter första världskriget. Då byggde man detta gigantiska tempel. Därför att det är ett mirakel det Gud gör. Kanske behöver vi påminna oss om det inför det vi står inför. En tanke. En annan sak som slog mig. Det var att på pappret så skulle vi resa i Paulus fotspår. Och visst pratade vi en del om Paulus. Men vi pratade nästan mer om andra människor. Jag var liksom lydiga. Var hon verkligen den första föreståndaren i Europa? Och var hon kvinna? Det är ju en lite intressant tanke. Vi pratade om Jason. Den där rika mannen som satte sitt anseende på spel. Och som var den som fick lida i de där upploppen när man inte fick tag i Paulus. Så tog man Jason istället. Vi pratar om fångvaktaren i Filippi som först piskade Paulus och Silas men som efter sin omvandelse förbande deras sår. Vi pratar om statskassören Rastos i Korinth som när arkeologerna nästan 2000 år senare började undersöka resten av Korinth då är det hans namn som står ingraverat i en sten någonstans. Paulus har man inte hittat någonting efter men man har bara i och för sig grävt ut 5% av Korinth så han ligger säkert här någonstans. Men det var andra människor. Vi pratade om de utsatta slavinnorna i prostitutionen, inte. de som inte ägde sina egna kroppar, men som fann en fristad i församlingen där. Det var de vi pratade om. Och så slog det mig att karismatisk kristendom handlar inte om ledaren, inte om mestraden. Det är en folkrörelse. Där alla blir bemyndigade. Där alla har samma tillträde till källorna hos Gud. Ingen inför Gud är mer än någon annan. Det är vad vår kyrka handlar om. Och det är det som måste hända för att församlingen ska komma på fötter och uppdraget ska bli än mer effektivare i vår tid. När Joel profeterar om den heliga anden så finns det en avgörande talg. Jag läser från Joel 2, versen 28-29. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar och era unga män syner. Också över slavar och slavinnor ska jag då utgjuta min ande. Det handlar alltså om vad Gud vill göra för dig och tillsammans med dig och tillsammans med alla. Det finns inga soluppdrag i Guds rike. Vi gör det här tillsammans. Är ni med? Jag har talat om det här många gånger förut men vi har väldigt bekväma fåtöljer i vår kyrka. liksom. För bekväma. Det är gött att sitta här. Och få en härlig predikan. Ja, det får ni. Jag vet jag inte om den är, men det får ni själv avgöra sen. Var med i lovsången och tillbedjan och få lite tankegods och gå hem och meditera över och må lite bra som människa. Det är inte vad kyrkan är. Det är så mycket mer. Vi måste resa oss upp. Vi gör det här tillsammans. Du kan utföra lika stora saker i den här staden i ditt sammanhang där du är som någon annan här inne. Gud använder alla, också slavar, slavinnor, unga och gamla. Är ni med? Det är vad karismatisk kristendom handlar om för mig. Ett bemyndigande av den enskilda människan. Du kan göra det. Alla platser i gudslag, Alla behövs i gudslag. Jag är så glad över vår framtidsbild- och det som gör mig extra glad, det är den känsla jag hade när vi presenterade den här på ett församlingsmöte. Delade ut den. Och nu hade framtidsgruppen, församlingsledningen, jobbat. Och, och så presenterade vi den för er. Och om jag ska vara riktigt ärlig så upplevde jag att det liksom det föll lite sådär. Alltså. Jag brukar få en axelklappning här och då på ryggen när jag har predikat eller så ingen som klappar någon av oss på ryggen efter den här framtidsbilden. Den var för lång och det var för många år. Och det var jag först, man först. det här. Och jag tänkte, det här har vi jobbat länge med. Och så blir det så här. Va. Men så märker jag en sak. Att när vi börjar jobba med den. När vi börjar dela ut den. Samla människor och prata om den. Och när en del får upp ögonen för någon del som är min del. Och när någon annan börjar prata om den delen. Och så pratar man om varandra. Så börjar du få liv. Hos oss. Det är det som är själva poängen. Allt det Gud gör med oss behöver få liv hos oss. I oss. Vi kan inte ha ledare som står på scenen och säger Kom igen, kom igen, kom igen. Det får de göra. Det ska vi göra. Men det är liksom inte där kraften är. Kraften är att Guds ande har flyttat in i ditt liv talar till dig, ger dig drömmar och syner och visioner och längtan efter att få vara med i det uppdrag som Gud har för den här världen. Där är kraften. Inte i hur väl vi uttrycker oss härifrån. Till sist lite med bara tala någonting om Guds plan. Om Guds frälsningsplan för den här världen. Det som är vårt egentliga uppdrag. När Paulus beskriver sitt uppdrag för församlingen i Efesos skriver han, Efesos har vi för övrigt inte varit i. Det är Turkiet. Vårt förslag var att det var nästa resa. Men vi får se när det blir av. Men det skulle vara roligt. Det är säkert någon av er som har varit i Efesos. Det skulle vara roligt att åka dit. Men så här skriver Paulus till församlingen i Efesos. Och evangeliets tjänare har jag blivit genom den nådegåva som Gud ger mig med sin kraft och styrka. Jag. Den allra obetydligaste av alla heliga har fått denna nåd att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud och som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som man förverkligade i och med Jesus Kristus, vår Herre. Det är klart att när han står där i, i liksom Atena-templets skugga, i akropolis skugga på Areopagen, så är han medveten om att det här är Guds avsikt med världen. Det är stort det vi håller på med. Det är stort det vi håller på med. Det finns inget större. Det finns inget större projekt på den här jorden än det som Guds församling försöker att åstadkomma i kraft av den heliga ande. Människors frälsning, det är vårt prio ett. Det är det som är det viktigaste i Guds frälsningsplan. Människors frälsning. Sen gestaltar vi den där frälsningen i vårt sätt att vara. Det vill säga att det finns en omsorg om hela människan. Att vi delar ut matpaket ett uttryck för att du är räddad. Att vi erbjuder dig en plats att sova om du inte har det, det är ett uttryck för att du är räddad. Att vi ber för de sjuka men kanske också stöttar sjukhus i Afrika eller vad vi nu behöver ha sjukvård. Det är ett uttryck för att vi tror att du är helad. Jag anar någonting mer i texterna än bara människan faktiskt. Så här skriver Paulus i kolosserbrevet. Första kapitlet, versen 18-20. till han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från det döda till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Det verkar som om den kristna kyrkans uppdrag, förälsningsplanen att gestalta den. Det handlar om människorna, men det handlar också om allt. Och kanske behöver vi i en tid som denna våga tala lite mer om en ny himmel och en ny jord. Och våga leva lite mer som att den som har skapat den här himmelen och den här jorden vi ärar inte bara honom, utan vi ärar också hans skapelse. För den är en del i Guds frälsningsplan. Hela jorden. Allt är försonat. Någon skånsk skald har ju frågat i nutid om man får ta hunden med sig in i himlen. Allt. Guds förälsningsplan, den försoningsplan som han har, den, den, den tecknar allt. Och innan Joel profeterar om människorna och anden så profeterar Joel över skapelsen. Jag, jag, jag skulle önska att det här fick vara en del av kyrkans uppdrag att predika detta som Joel profeterar. Lyssna, ni ska inte se den här texten, ni ska bara lyssna. För så här profeterar Joel. Ängslas inte du åker jord, utan jubla och gläd dig. Herren har gjort stora verk. Ängslas inte ni markens djur. Utmarkens beten grönskar på nytt. Träden bär sin frukt. Fikonträdet och vinstocken ger rika skördar. Och ni som bor på Sion, jubla och gläds över händer i Gud. För han ger rätt regn i rätt tid. Han låter regnet falla som förr, både höst och vår. Ängslas inte du åker jord. Vem säger det idag? Vem förkunnar det idag? Jag tror att det är en del av vårt uppdrag. Jag oss upp i kyrkan. Vi tre har fått ett fantastiskt uppdrag. Det finns en höghet i vår tjänst. En höghet i det uppdrag som Gud har gett oss. Det finns ett allvar. Och jag önskar att vi i den här förmiddagen fylldes av tro på det Gud vill göra i Malmö. Att vi kunde stå mot den här stadens makter lika självsäkra som Paulus mötte upp tänkarna och prästerna i Aten. Länge har Gud haft tålamod. Men nu måste vi omvända oss. Nu måste vi söka Gud. För det är den enda vägen för den här staden. Och att vi talar på ett sätt så folk begriper. Att vi lever på ett sätt så folk ser. Och du är inbjuden att vara med. Du vet, den här sömnan, det är bara en batteripåfyllningsplats för dig. Sen börjar ditt uppdrag på måndag, tisdag, osdag, torsdag, fredag. Och lördag börjar du bli lite sliten. Och då får vi komma hit igen och fylla på. Det är var Guds hus är. För vårt uppdrag är så heligt. Det är så stort och det är så viktigt. Herren har anfört trott oss så mycket- och vi måste få möta den heliga ande för att få inspiration och mod. Och för att det ska kunna bli det han har tänkt för vår stad. Och jag bjuder bara in dig nu. Att kliva in i det Gud har tänkt för dig. Att våga ta ett steg i tro. Tänk att jag får vara med. Tänk att han har nämnt mig vid namn. Gett mig det här grannskapet. Gett mig den här klassen. Gett mig den här arbetsplatsen. När jag ska kunna och vågade Paulus, så ska jag våga. Kom nu i Jesu namn, nu ska vi be tillsammans. det finns på både högra och vänstra sidan. Kanske är det här med ett helt annat. Det är något helt annat som är på din radar den här veckan. Oro för arbete, eller hushåll, eller relationer eller sjukdom, eller vad det än är. Eller kanske kommer du hit i tacksamhet för att Herren har hört din bön. Låt oss få glädjas med dig. Men nu öppnar vi upp den här böndeplatsen för alla medan vi sjunger några låsånger tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du har gett oss ett heligt uppdrag i den här staden. Jag tackar dig för att du har gett oss någonting som är stort och högt och heligt, Herre. Och Jag ber att vi ska kunna gestalta det där på olika sätt. Du ser vilken mångfald av människor som finns i det här rummet. Vilken mångfald av uttryck, vilken mångfald av förmågor och gåvor du har gett till oss som församling här. och Vi ber att vi ska komma på fötter i den här staden. Att vi ska kliva ut på måndag och inse att vi är i den högsta gudens tjänst. Vi har ett uppdrag från levande Gud till vår tid. I nutid, Herre. Hjälp oss att navigera. Hjälp oss att tala rätt. Hjälp oss att se ditt rike växa i vår stad, Herre, vi ber. Amen, amen. Amen. Varmt välkomna i Jesu namn, så får vi be tillsammans.